0: Guten Morgen, lieber Thilo Hinterberger in Regensburg. Ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Guten Morgen, Barbara.
0: Ich habe die große Freude, dich heute zu dem Thema beseeltes Wissen befragen zu dürfen. Und äh, bevor ich das tue, möchte ich noch sagen, womit du dich beschäftigst in deinem Alltag. Okay? Und ja. du korrigierst nicht, wenn es falsch ist. Also du bist, also. hast eine Professur für Bewusstseinswissenschaften. Die einzige, die es dieser Art in Deutschland gibt, und zwar an dem Universitätsklinikum in Regensburg. In der medizinischen Fakultät bist du angesiedelt. Cool.
1: Ja, genau. und also
0: so genau. Ja. Und darüber hinaus bist du auch in den entsprechenden Verbänden äh, noch aktiv. Du bist also Vorsitzende der Gesellschaft für Bewusstseinswissenschaften und Bewusstseinskultur, richtig? Und ja. du bist im Kuratorium der Stiftung Bewusstseinswissenschaften. Genau. Also mit anderen Worten, du befasst dich auf das Intensivste mit Bewusstseinswissen, mit Bewusstsein. Und äh, ja, jetzt frage ich mal einfach, was ist eigentlich Bewusstsein?
1: Also, ich gehe dieses Thema natürlich sehr interdisziplinär an. Ursprünglich bin ich ja Physiker und... Ähm, ja, habe dann lange in der Neuropsychologie eigentlich auch gearbeitet in der medizinischen Psychologie und ähm, ja bin so eigentlich in die verschiedenen Bereiche äh, gekommen Und äh, von daher äh, ja, versuche ich auch das Thema Bewusstsein eigentlich auch sehr äh, umfassend irgendwo anzugehen. Das heißt, äh, ich versuche sowohl die neurowissenschaftliche Sichtweise, dessen, wie Bewusstsein sich sozusagen im Gehirn und beziehungsweise im ganzen Körper eigentlich einfach äh, präsentiert und ähm, auch emergieren kann.
0: Also kann? Ja.
1: Genau, einfach äh, sozusagen das zu, zu ähm, mit einzubinden, beziehungsweise da einfach auch eine Theorie daraus. Eine stimmige Theorie daraus zu machen, die aber dann tatsächlich auch die Randgebiete oder die weiteren äh, Bereiche, ähm, ja Grenzgebiete wie äh, die Parapsychologie eigentlich auch mit einzubeziehen versucht, ähm, auch äh, Physik, Gesellschaft, Kultur, kulturelle äh, Themen äh, und dann eben vor allem auch die Spiritualität mit integriert. Das heißt also, es soll, es soll wirklich also Bewusstsein ja, aus einer ganzheitlichen Sicht beleuchtet werden. Und das aber trotzdem in einem wissenschaftlichen
0: Kontext. Was sehr anspruchsvoll ist.
1: Ja, es ist eine Quadratur des Kreises. Ähm, äh, aber wenn man genau hinschaut, ist es es genau nicht. Sondern, warum? <lacht> sondern weil... Ähm, ja, es passt sehr gut zusammen, bis auf so ein paar Missing Links, die wir einfach nicht verstehen. Und das Schöne an der Wissenschaft ist ja gerade das, dass man offene Fragen haben darf. Ja. Und ähm, man muss also nicht sozusagen fordern, dass erst sozusagen eine Theorie des Bewusstseins vollständig sein muss, damit sie jetzt irgendwo ähm, ja, eine gewisse Gültigkeit hat sondern wir äh, können durchaus auch Fragen dran gehen und die verschiedenen äh, Befunde auch miteinander, gegeneinander abwägen. Und diese Offenheit, die ähm, macht eigentlich das Ganze erst lebendig und befähigt eigentlich auch erst, um wirklich da, äh, tiefere Einsichten zu gewinnen. Und so finde ich es ganz wesentlich, eigentlich gerade auch die Spiritualität mit hineinzunehmen, weil da natürlich sehr viel Bewusstseinsarbeit im Prinzip gemacht wird. Sprich, es findet sehr viel Introspektion auch statt. Das heißt, mehr als unter Wissenschaftlern, also auch ja, genau. Und da komme ich jetzt auf die Antwort deiner Frage, nämlich, was ist eigentlich Bewusstsein? Und wenn ich es in einem Satz aus, äh, ausdrücken soll oder in einem Wort, ich möchte fast sagen, es ist reine Subjektivität.
0: Holla, so. Ja, jetzt mache ich mal ganz kurz einen, einen Stoff. Also du sagst, wir gehen da in den Raum des Unbekannten, in den Raum des Nicht-Gewussten. Ja? Und jetzt haben wir ja gesagt, wir unterhalten uns heute über beseeltes Wissen. Und ähm, ich habe hier gerade ein Büchner liegen von Rabindranath Tagore. Das ist der große indische Mystiker und Weise und ähm, und Philosoph. Und die Inder und die, äh, insbesondere die Tibeter haben sich ja viel mehr mit Bewusstsein auseinandergesetzt, als wir im Westen. Und der spricht von die Seele, der Seele unserer Seele. Also wenn wir von beseelten Wissen sprechen und hören, es gibt eine Seele unserer Seele, was fällt dir denn dazu ein?
1: Also der Begriff der Seele, ich habe versucht, den mal ähm, ja, als junger Student eigentlich, beziehungsweise als Doktorand äh, irgendwo mit reinzubringen. Und dann wurde mir eigentlich sehr forsch über den Mund gefahren, Seele gibt es nicht. In der Psychologie, man kann von Psyche sprechen, aber Seele, was ist das? Und ich glaube, da müssen wir wirklich erstmal diesen Seelenbegriff wieder ausgraben und fragen, wo hat der denn, oder wo könnte der denn eine Anwendung haben? Wo unterscheidet er sich von dem, was wir Psyche nennen? Und ich glaube, dass, ja, dass es sinnvoll ist, tatsächlich von der Seele zu sprechen, in dem Sinne dann, dass es etwas, sozusagen einen Bereich in uns gibt, der nicht nur psychisch ähm, fassbar ist, also nicht nur das beinhaltet, was wir als psychisches Erleben kennen, sondern es gibt etwas, das, sage ich mal, sehr viel tiefgründiger wirkt. Also auch auf einer unbewussten Ebene quasi, aber auch äh, körperlich verbunden. Also ich betrachte immer, ähm, wenn ich, wenn ich äh, von Seele rede, dann ist das ein, ähm, dann hat es, geht es sehr nahe an den Kern, an dem quasi auch ähm, mein Körper und Geist quasi, ähm, oder eine Essenz dessen, woraus sich mein Körper und Geist bildet.
0: Okay, nun ist ja unsere Wissenschaft identifiziert mit dem Messen ja, und mit dem sozusagen an der Materie festgemachten Messen und Psyche kann man ja auch schon nicht mehr messen, es sei denn, wenn wir bestimmte Gefühle wie Liebe im Gehirn nachvollziehen können, dass da irgendwelche Erregungszonen sind, habe ich das nicht äh, gerade gesagt?
1: Ja genau, das ist das, warum ich meinte, dass Bewusstsein reine Subjektivität ist, weil es nämlich einfach nur von innen, also von unserem System dieses menschlichen Seins heraus erlebbar ist. Das heißt, es ist nicht externalisierbar und das ist was ganz Wichtiges. Das ist ein kategorieller Fehler, wenn ich sage, ich messe Bewusstsein, weil Bewusstsein per se etwas ist. Das nicht externalisiert werden kann, sondern es ist zunächst mal ein, ein Erleben, ein subjektives Erleben. Das heißt, mir erscheint eine Welt, in mir ist eine Repräsentation einer Welt. Das kann jetzt die Außenwelt sein, das, können, das kann im Kontakt die empathische, auch die empathischen Verbindungen sind im Prinzip Repräsentationen in mir selbst und äh, diese, äh, dieses Erleben ähm, ist sozusagen Bewusstsein.
0: Okay, wenn ich das jetzt mal versuche, an ein Beispiel zu nehmen, also nehmen wir mal an, ich gehe in die Natur und die Natur beglückt mich wegen ihrer Schönheit, wegen ihrer Harmonie. Ähm, ist das dann ein Ausdruck meines Bewusstseins oder ist das, wie ich von meinem Innenraum hier diese Natur wahrnehme? Und damit drückt sich mein Bewusstsein gegenüber der Natur aus?
1: Ja, es ist zunächst ein bewusstes Erleben und es ist nicht nur ein geistiges Erleben, sondern es ist ein ganz körperliches Erleben. Okay. Es, ist etwas, es ist etwas, das mein ganzes Wesen eigentlich auch durchdringt. Und hier finde ich diesen Seelenbegriff einfach äh, deswegen äh, sinnvoller, weil es einfach nicht ein psychisches Erleben alleine ist, sondern es umfasst wirklich mich als Mensch. Okay. Es ergreift mich als Mensch und zwar bis in tiefere Schichten hinein. Ähm, und
0: das kann ja. genauso gut bei Leiden sein, das mir im Außen begegnet, oder bei Chaos, das mir im Außen begegnet. Es ergreift mich ganz.
1: Ja, genau.
0: Gut, und jetzt. Wenn wir uns jetzt mal diesem Begriff des beseelten Wissens nähern. Also was ist denn Wissen normalerweise in unserem Verständnis in einer Gesellschaft, die sehr wissenschaftsgläubig ist und bei der ich persönlich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn immer gesucht habe nach dem Wissen, nach der Wissenschaft, die wirkliches Wissen schafft. Das finde ich in unseren herkömmlichen Wissenschaften nur sehr bedingt. Also,
1: ja. man, also man kann es im Prinzip deswegen auch nicht finden, ähm, weil äh, Wissen wird als Information weitergegeben.
0: Okay, das ist, es ist ein herkömmliches Verständnis.
1: Ja, es ist ein Her ja aber ähm, das ist im Prinzip auch die Möglichkeit, die wir haben, überhaupt Wissen zu transportieren, also auf einer kognitiven Ebene, ist eben in Form von von Informationen über die Welt, über Systeme, über irgendetwas und dann deren Zusammenhänge, also sozusagen auch die Informationszusammenhänge zu erfassen. Und das ist etwas, das mit einem kognitiven Apparat, sage ich mal, möglich ist. Ein Denkapparat. Mit einem Denkapparat. Genau, das können wir uns auch formalisieren. Es ist formalisiertes Wissen dann und... Das ist zunächst mal das Wissen, wie es auch einfach lehrbar ist.
0: Ja. Also es ist
1: wirklich sozusagen auch die Frage, was lässt sich denn vom Wissen äh, auch tatsächlich übertragen? von, äh, also auch über verschiedene Personen und wir haben quasi hier diese Konsensrealität das heißt also die physikalische Welt die wir erleben äh, über die haben wir einen Konsens und das ist der Konsens der Wissenschaft eigentlich so ein bisschen äh, das heißt da äh, haben wir äh, Informationen die wir nachprüfen können die eigentlich allgemein gültig sein sollten. Also das jetzt ist eine idealisierte äh, Darstellung, aber so sollte es normal quasi sein. Äh, das ist die Idee der Wissenschaft. Und wenn ich aber jetzt...
0: Lass mich das noch ein bisschen greifbar machen, weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine zu kognitive, also mentale Sprache ablegen. Also wenn ich da den Baum sehe, ja, dann sagt die kognitive Wissenschaft, also die aus der Gedanken- Arbeit kommt, dass dort ein Baum ist und ich diesen Baum beschreiben kann, etc. etc. Wenn ich jetzt, Genau. Er hat
1: Eigenschaften, ich kann beschreiben, wie, wie funktioniert der äh, Flüssigkeitstransport über die Blätter, wie funktioniert Photosynthese, ich kann den ganzen Dingen Namen geben. Also die Biologie ist ja viel mit beschäftigt, auch die ganzen Dinge zu benennen. Sonst kann man nicht damit sozusagen auch umgehen. Und äh, äh, das ist zunächst mal das, was dann die Wissenschaft ist, Mechanismen auch rauszufinden, wie funktioniert der Baum.
0: Okay, genau. und jetzt, wenn ich jetzt aber weitergehe und den Baum vielleicht als ein seeltes Wesen oder wie auch immer begreife, was, was passiert da?
1: Genau, und jetzt, äh, jetzt ist die, die Frage sozusagen, womit erfasse ich diesen Baum, mit welchen Sinnen? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt nicht nur diesen kognitiven Sinn nehme, sondern wenn ich mich jetzt ähm, emotional oder auch, ähm, ja, ich möchte fast sagen, auf einer Ebene des Fühlens und der inneren Bilder vielleicht auch mit dem Baum verbinde, dann kommt noch eine Ebene des Erlebens hinzu, also eine Erlebensebene zunächst mal, die jetzt nichts mit mit Wissen im klassischen Sinne zu tun hat. Also das muss nicht objektivierbar sein, dieses diese Form von Wissen. Aber es ist ein Erleben, das wir durchaus eigentlich auch Zusammenhänge erschließen kann über den Baum. Also ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt die Bäume einfach im Wald betrachte und ich weiß so ein bisschen auch was über äh, wie das Wurzelsystem, wie vielleicht auch sogar die chemischen Dinge sind, wenn ich da ein Wissen habe, dann braucht es noch sozusagen einen Prozess in mir, etwas, das mich fühlen lässt, wie Bäume miteinander verbunden sind, wie beispielsweise auch die Zeiträume, in denen sich Dinge ab, äh, abspielen, einfach ganz andere sind, wie die in denen wir jetzt sozusagen funktionieren. Und dann ergibt sich aber in uns <lacht> so etwas wie, ein, ein, ähm, ja, wie eine Verbundenheit mit dem, mit dem Leben der Bäume. Okay. Also nicht mit dem, was man sieht, sondern das, was wir sehen und wissen, ist okay. sozusagen eine Art Interface, ein ähm, ja, ist nur ein Hinweis dessen, was eigentlich dahinter an Wesenhaften an dem Baum ist.
0: Okay, also lass mich das versuchen nochmal äh, zu verdichten für mich. Also es gibt einmal so eine Ausweitung der Wahrnehmung. Ja, Also ich hab, bin nicht fokussiert nur auf das Ding, sondern mhm. ich nehme das Ding in viel größeren Zusammenhängen wahr. Und es gibt so etwas wie eine Bewilderung in mir, die über das Ding hinausgeht. Ja, ähm, ich mache jetzt mal ein Schiff zu Corona. Also ich würde dann in dem Fall nicht alleine den Menschen hinter der intubierten Sauerstoffzufuhr sehen, sondern ich würde den ganzen Menschen sehen in dem Prozess, in dem er jetzt ist, und mich selbst möglicherweise auch mit als Pflegende oder als betreuender Arzt in diesem Prozess sehen und ein Gespür dafür passieren äh, entwickeln, was da gerade passiert? Ist es so etwas?
1: Ich finde, es ist ein ganz, ganz gutes Beispiel jetzt. Ich würde es gerne mal kurz aus, ausführen. Und zwar, genau, es geht ja darum, sozusagen auch die Parameter zu erweitern der, der Wahrnehmung. Und gerade bei Corona, da haben wir gerade ganz stark die Tendenz, die gesamte Krankheit unter dem Aspekt, also die wissenschaftliche ähm, sage ich mal Berichterstattung, ähm, fokussiert sich auf die Inzidenzzahlen auf das Impfen, auf ähm, Effekte, die dadurch, also Zahlen, die sich damit verhindert werden lassen, ähm, Erkrankungsschwere, die wird im Prinzip über Hospitalisierung gerechnet, über, äh, äh, ja, und, und quasi so, so werden Parameter da eben aufgefallen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich beseelt an dieses Thema herangehen, dann merken wir plötzlich, wie vielfältig größer die Zahl der möglichen Sichtweisen und Parameter sein kann, um jetzt, sage ich mal, das Thema Corona zu betrachten. Eben, da muss zum Beispiel unser Immunsystem muss mit rein äh, berechnet werden eigentlich in, in die Sache, ähm, wird groß, geschieht großteils nicht. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es die ganzen sozialen, die psychosozialen Aspekte äh, dessen. Wie ist es denn? Man hat tatsächlich aber auch schon rausgefunden. Ja, okay, Angst ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor, äh, der natürlich einen auch schwächt und anfällig macht. Das heißt also, Hospitalisierungen hängen sehr viel mit Angst zusammen. Wenn ich das aber weiß, dann ist es auch wichtig quasi wirklich, äh, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir jetzt eine gute Stimmung im Land kriegen. Dass wir ja. eigentlich eine Zuversicht aufbauen müssen. Und da wird plötzlich der Mensch, zum, zum Mensch als Mensch gefordert, quasi wirklich in die Tiefe zu gehen und zu, zu schauen, okay, was ist denn wirklich was.
0: Okay. okay, das, das heißt doch im Grunde genommen, wenn wir jetzt beseelt auf unsere Situation gucken, kommen wir zu anderen, also Ergebnis ist formuliert, kommen wir zu anderen. Ähm, Bildern von dem, was sinnvoll notwendig ist und was wir tun sollten.
1: Genau, und das Interessante ist, dass diese ähm, also dass ich das ja nicht unbedingt widersprechen muss. Das heißt also, es bleibt, ähm, manche Dinge bleiben richtig, manche Dinge werden aber auch tatsächlich fraglich und falsch. Also, da ist sozusagen, es wird nochmal eine neue Bewertung stattfinden müssen, wenn wir diese größeren Parameterzahl äh, ja, damit einbinden.
0: Okay, es gibt ja viele Menschen, die sagen, wir sind gegenwärtig in einer Phase, in der wir einen Bewusstseinssprung machen müssen. Ja? in der wir von einem, einem Weltverständnis, Menschenverständnis, Naturverständnis zu einem neuen Verständnis kommen müssen. Kann es sein, dass wir auf dem Hintergrund des rationalen Aufklärungswissens jetzt hinkommen müssen zu einem Wiederbeseelen unseres Wissens? Also etwas, was wir abgeschnitten haben. Die Menschen haben ja früher so geguckt. Sie haben ja mit der Seele geguckt, wenn Sie in Sternenhimmel guckten. Man muss sich nur mal die ganze Romantik, Literatur anschauen, dann ist es klar, dass das war ein beseeltes Betrachten von Welt und Mensch. So, Aber die Aufklärung hat dazu geführt, dass das offensichtlich gekappt wurde. Und geht es jetzt darum, die, die Errungenschaften der Aufklärung wieder zu verbinden mit dem Seelenwissen?
1: Ja, ich glaube, und das, das ist, das ist, finde ich, interessant, wenn wir jetzt die äh, Wissenschaftler von vor 100 Jahren beispielsweise anschauen. Also es würde immer wieder darauf hingewiesen, auch von ähm, den Großen wie Einstein oder Heisenberg oder wie sie alle hießen, äh, die eigentlich genau den Wert des Staunens ja. über die Naturgesetze immer so hervorgehoben haben und das finde ich das ist das beseelte Wissen wenn ich in der Lage bin wirklich ähm, es äh, ergriffen zu sein innerlich ergriffen zu sein von dem was ich erkenne dass es mich dass es mich sozusagen durchdringt dass ich merke plötzlich in was ich da in welches Wunderwerk eigentlich man da eingebettet ist als Mensch ähm, und äh, in diesem Empfinden äh, wird eigentlich Wissenschaft erst zum Erlebnis und zur Vollständigkeit. Und jetzt kommt das Problem, das wir heute haben, äh, nämlich, dass das Wissen eigentlich unglaublich überhand genommen hat und quasi okay. äh, genau in, ihrer, in seiner Komplexität uns eigentlich nicht mehr die Zeit und den Raum lässt, äh, dem nachzuspüren, was das überhaupt bedeutet. Das heißt also, man müsste jedes einzelne, jeden einzelnen Wissenskontext, um den zu durchdringen, müsste man sich sehr viel mehr äh, Zeit geben und sehr viel mehr äh, nachspüren. Was bedeutet es in seinen vielen Einzelheiten?
0: Ja, aber das, also wenn du sagst, es ist so komplex geworden, dass wir nicht mehr die Zeit haben, dann würde ich doch sagen, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, ist unser Umgang mit dem, was wir kreiert haben. Also wenn wir zum Beispiel äh, Jahresende, äh, wir nennen so einen Rückzugsraum, Inhalten zentrieren, neu ausrichten, das ist hier so etwas, die Seelendimension wieder reinholen jetzt mit dem Corona-Jahr und sich innerlich ja. ausrichten. Wie gehen wir um mit so etwas wie einer Pandemie, die man mit ich würde mal sagen, technokratisch mit und versucht, in den Griff zu bekommen. Also äh, haben wir nicht die Freiheit, da anders mit umzugehen?
1: Wir, wir hätten sie, aber wir sind eben leider irgendwo auch begrenzt und ich glaube, äh, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, dann müssten wir reduzieren, dann müssten wir wirklich äh, in der Lage sein, äh, wieder auch zu verzichten und uns ja, zu vereinfachen und aber das ist tatsächlich eine Kunst. Ich glaube, dass das tatsächlich dran wäre. Also um wirklich intensiv und beseelt leben zu können und zu wissen, ist glaube ich eine gewisse ähm, Reduktion wieder nötig.
0: Aber ich werde ganz, ich merke, ich werde ganz unruhig, weil du ja. immer Würde und ähm, also im Konjunktiv sprichst. Mhm. Können wir nicht sagen, das ist das, was wir jetzt brauchen? Einfach wirklich als Aussage und dieses dann auch für uns selbst persönlich in unserem Leben umsetzen. Jetzt nickst du nur, ja.
1: <lacht> was soll ich da sagen? <lacht> es ist so schwierig über die, ähm, also ich kann ja nicht über die Welt urteilen, was sie machen soll. Ähm, auch wenn ich denke, dass es uns hilft.
0: Ja, ich, also ich ich würde eigentlich gerne noch weitergehen. Ich glaube, es ist unausweichlich.
1: Dann geh weiter, ja.
0: Ja, ja es, ich, ich habe während unseres Gesprächs immer wieder an diesen wunderbaren Moment gedacht, wo der erste Astronaut, der die Weltkugel sah, in dieses Staunen äh, Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Er hat also sozusagen, wenn ich das richtig erinnere, einfach mal in die andere Richtung geguckt und plötzlich hat er diese wunderbare Erde entdeckt, diesen blauen Planeten in seiner Schönheit und war offensichtlich zutiefst ergriffen. Das ist ja der Begriff, den du benutzt hast. Also wenn wir uns ergreifen lassen, dann ist unsere Seele angesprochen. Und das hat ja unsere Weltsicht schon doch verändert. Dieses, Wir sind Kinder einer Welt. Wir sind Weltbürger, die irgendwie aufeinander verwiesen sind und... Die nur diesen Planeten haben und mit diesem Planeten gut umgehen müssen. Kann man sagen, das ist so ein, da hat die Seele etwas erreicht, was das Bewusstsein zumindest tendenziell erstmal anschiebt in eine neue Richtung?
1: Ich glaube tatsächlich, dass da ein großer Bewusstseinssprung hat überhaupt stattgefunden, indem wir globaler geworden sind. Also, ich mache ja jetzt gerade im, im Mai, haben wir vor, unser nächstes Forschungsretreat über das Thema ähm, auf dem Weg zu einem globalen Bewusstsein zu machen. Also, Nicht genau.
0: Im Sinne von Wirtschaft und Beschaffung und Vermarktungs- und Produktionsprozessen, sondern im Sinne von.
1: Ein globales Bewusstsein. Da geht es im Prinzip wirklich darum, die die Möglichkeiten, die wir heute haben, um, ähm, sage ich mal, äh, in, in die Welt unter einem größeren Blickwinkel zu betrachten. In ihrer, ja, also nicht nur global jetzt in dem, dass wir den gesamten Globus sagen im Blick haben, ähm, sondern das äh, geht auch auf eine zeitliche Dimension. Unser Bewusstsein ist mittlerweile in der, in der Lage, durch das Wissen, das geschaffen wurde, äh, sehr weit in seine Vergangenheit auch zu sehen. Wir wissen sozusagen, wie sich das entwickelt hat, beziehungsweise das lässt sich sehr gut halt rekonstruieren. Und damit ähm, merken wir quasi auch als Menschen gerade, an welchem Punkt sind wir jetzt angekommen in der Menschheitsentwicklung. Wo könnte das hinkommen? Wo, äh, wo könnte es hingehen? Wo könnte äh, wo können wir uns überhaupt noch hinentwickeln? Ähm, wir sehen, dass in den letzten 100 Jahren so viel passiert ist mit der Welt wie nie zuvor und wir sehen aber auch, dass wir es geschafft haben, die Hälfte der Spezies auszurotten und äh, quasi die Welt aber auch auf eine, auf eine Weise zu verändern, ähm, die eigentlich eine Jahrmillionen oder Milliarden äh, lange Entwicklung fast zunichte machen kann. Und äh, das heißt, hier sind plötzlich unserem Bewusstsein Möglichkeiten da, um auch über unser Handeln und unser Tun äh, reflektieren zu können, die es früher noch nicht gab.
0: Äh, Thilo, das erinnert mich daran, dass du ja gesagt hast, du warst ursprünglich Physiker und so. Also ich richtig bin immer noch, ich, <lacht> immer
1: noch Physiker. Das Hört man nicht einfach auf zu sagen?
0: Wenn, äh, ich würde gerne, und das, was du eben gesagt hast, war ja im Grunde genommen eine Verbindung von diesem Ansatz des besehnten Wissens und dem, dem äh, kognitiven Durchdringen von dem, was man sich als Wissen aneignen kann. Kannst du uns noch sagen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dieses engere Bild auf das, was ist, zu erweitern? In deinem biografischen
1: ja, das ist interessant, dass natürlich, ähm, also in mir stecken irgendwo zwei, ähm, zwei Seelen, also so in meiner Jugend schon. Ähm, da war einerseits eben, äh, war ich so ein kleiner Technikus, also als Bastler, ich habe mich sehr viel mit Elektronik und ähm, Technik äh, auch praktisch, ich bin eigentlich ein Experimentator, äh, kein, kein Theoretiker. Das lag mir früher nie und ähm, ja, habe da eigentlich so einen Fabel für Technik und Faszination für äh, die Dinge überhaupt gehabt. Ähm, und dann kam noch diese ja, spirituelle ähm, Gedankenwelt. Die ist mir so ein bisschen über die Religion auch und über den, die Beschäftigung mit Gott und der Welt irgendwie so noch vermittelt worden. Und ähm, da ist in mir so ein ganz stark dieser Drang da äh, aufgekommen. Ich möchte eigentlich wissen, was hält die Welt im Innersten zusammen? Es gab so viele Rätsel plötzlich. Die Welt wurde rätselhaft und ich stand immer eigentlich staunend vor allem. Und wenn, wenn ich jetzt auch in die in die Natur rausschau, ja, im Frühling, da fängt plötzlich alles an quasi zu sprießen und zu explodieren auf einer biologischen Ebene, ganz von selbst, ohne Zutun. Das sind Wunder, die nicht so einfach zu fassen sind wissenschaftlich. Und um das zu ergründen, war für mich das Physikstudium zunächst mal halt einfach mal eine Grundlage. Mhm. Und dann wusste ich aber schon, dass ich eigentlich auch da weitergehen wollte. Und ähm, mich hat auch das Thema der Energie eigentlich sehr stark ähm, interessiert. Was ist Energie? Was machen wir eigentlich mit Energie? Und ich habe aber gemerkt, um wirklich diese ganzen Zusammenhänge zu suchen, zu, muss ich erstmal wissen, was ist eigentlich Bewusstsein? Und so Und, bin ja, ich auch Bewusstseinsthematik gekommen.
0: Ich nehme aus unserem Gespräch, es geht um das Verbinden von, von Welten. Ja. Ganz stark. Es geht ganz stark, wenn wir das beseelte Wissen wieder entdecken wollen und in uns kultivieren wollen, um Staunen. Mhm. Und es geht ganz stark darum, sich ergreifen zu lassen von dem Wunder des Lebens.
1: Schön, wie du das zusammenfasst, ja.
0: Gut, lieber Tito, ich danke dir sehr okay und wünsche dir ein gutes neues Jahr.
1: Ja, danke dir auch. War schön,
0: mit dir zu reden. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m u n führungskunst mit UE.de.